0: Stell dir vor, du kommst von einem Campingausflug mit deinen Geschwistern und deinem Vater nach Hause und euer Haus steht in Flammen. Ihr müsst Hals über Kopf umziehen, weil böse Menschen hinter deinem Vater her sind. Deine Mutter kommt schwer verletzt ins Krankenhaus und dann wird auch noch dein Bruder erschossen. Plötzlich kommen Fragen in dir auf. Was ist eigentlich los mit meiner Familie? Welches Geheimnis verbirgt sie? Und will ich die Antwort eigentlich wissen? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mordlausch. Mein Name ist Golna Panahi, ich bin Autorin fürs Fernsehen. Ich habe mich diese Woche mit einem wirklich unglaublichen Fall beschäftigt. Ich habe viel recherchiert und versucht, euch so viele Informationen wie möglich herauszusuchen. Und das Ergebnis präsentiere ich euch heute in einer neuen Folge Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Es ist 1980 und wir sind in Concord in Wisconsin, im Mittleren Westen der USA. Concord ist ein kleines, verschlafenes Nest mit rund 2000 Einwohnern. Zum nächsten Nachbarn fährt man schon mal ein Stück und die nächstgrößere Stadt ist Milwaukee, gut eine Stunde entfernt. In Concord trifft man sich vor allem im General Store, beim Einkaufen oder wenn es irgendwas Großes zu feiern gibt. Der 9. August 1980 ist so ein Tag. Da finden im Concord House, dem Veranstaltungsort der kleinen Gemeinde, gleich zwei Hochzeitsfeiern statt. Das Gebäude ist gerade frisch renoviert worden und prall gefüllt mit Gästen, die ausgelassen tanzen, trinken und feiern. Doch der Abend wird nicht glücklich enden. Unter den Gästen ist auch ein junges Pärchen. Tim Hack und Kelly Drew. Beide sind 19 Jahre alt und typische Teenager. Tim ist ein großer, blonder Wuschelkopf, der sich für Motorsport mit aufgetunten Traktoren begeistert und die brünette, zierliche Kelly arbeitet in einem Schnellrestaurant und ist Friseurin. Beide sind schwer ineinander verliebt, weshalb sie auch nicht lange auf der Hochzeitsfeier bleiben. Schon nach einer halben Stunde verabschieden sie sich wieder, um gemeinsam zu einer Lover's Lane zu fahren. Und vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, was so eine Lover's Lane ist. Das ist im Grunde ein etwas abgelegener Ort, wo junge Menschen hinfahren, um ungestört zu sein. Das kann zum Beispiel eine einsame Waldstraße sein oder ein abgelegener Parkplatz. Hauptsache privat und etwas ab vom Schuss. Und da man ja in den Staaten schon mit 16 den Führerschein machen kann, fahren die Teenies dann mit dem Auto hin, um ein paar romantische Stunden zu zweit zu verbringen. Solche Plätze werden Lavaslane genannt. Und den Begriff könnt ihr euch auf jeden Fall mal merken, der kommt heute noch öfter vor. Okay, also, so eine lovers suchen Tim Hack und Kelly Drew also nach der Hochzeitsfeier auf. Zumindest nehmen das alle an. Als dann aber am nächsten Tag weder Tim noch Kelly wieder auftaucht, wird Tims Vater misstrauisch. Das passt nicht zu seinem Sohn. Er macht sich sofort auf die Suche und findet das Auto von Tim vor der Veranstaltungshalle. Darin liegt Tims Brieftasche. Von seinem Sohn selbst oder seiner Freundin fehlt allerdings jede Spur. Und das ist mehr als merkwürdig und deswegen ruft der besorgte Vater sofort die Polizei an. In einem Ort wie Concord spricht sich die Nachricht vom Verschwinden der beiden 19-Jährigen natürlich schnell herum und versetzt die ganze Gemeinde in Aufruhr. Polizisten fangen an, die Gäste der beiden Hochzeiten zu befragen, um Hinweise auf den Verbleib von Tim und Kelly zu erfahren. Auf der Gästeliste stehen über 100 Personen, aber niemand hat die beiden gesehen. Einwohner beteiligen sich an der Suche nach ihnen, aber Tim Hack und Kelly Drew bleiben wie vom Erdboden verschluckt. Erst fünf Tage später finden die Ermittler eine erste Spur. Fünf Kilometer von dem Veranstaltungsort entfernt entdecken Polizisten die Unterwäsche von Callie Drew am Straßenrand. Die Kleidung wurde zerschnitten. Daneben Stücke eines Seils. Die Anwohner gehen sofort von einem Sexualverbrechen aus. Hilfe der Nationalgarde, der Feuerwehr, mit Hunden und sogar einem Hubschrauber wird das gesamte Gebiet durchsucht, aber es fehlt jede Spur von dem Pärchen. Und dann, zwei Monate später, machen Jäger eine schreckliche Entdeckung. Sie finden die Leiche von Kelly Drew und 20 Meter weiter liegt der tote Tim Hack. Kelly Drew wurde vergewaltigt und stranguliert, vermutlich mit dem bereits gefundenen Seil und Tim Hack wurde mit einem scharfen Werkzeug erstochen. Dieser Doppelmord wird bald unter dem Namen Sweetheart Murders bekannt. Obwohl die Polizei alles daran setzt, den Fall aufzuklären, bleibt er fast 30 Jahre lang ungelöst. 2007 wird der Fall dann erneut aufgerollt. Warum? In Wisconsin werden finanzielle Mittel für die Arbeit an fünf ungelösten Mordfällen bewilligt. Mit diesen und vor allem mit den neuen technischen und forensischen Möglichkeiten wollen die Ermittler den Fall jetzt endlich aufklären. Kelly Drews Unterwäsche sowie andere Kleidungsstücke werden zur DNA-Analyse geschickt und siehe da, an der Unterwäsche und der Hose kann DNA des Täters aus Spermaspuren gesichert werden. Die neuen Erkenntnisse und eine Zeugenaussage führen die Polizei dann schließlich zu Edward Wayne Edwards, einem exkriminellen, kurzzeitig erfolgreichen Autor und Familienvater. Einem Mann, den man durchaus als schillernde Persönlichkeit bezeichnen kann. Doch es ist ein entscheidender Hinweis am Ende, der die Überführung von Edwards so spektakulär macht. Denn der kam von seiner eigenen Tochter. Wir reden hier bei Mordlaut ja ständig über Morde und über Mörder, aber ich glaube, dass das einer der ganz wenigen Fälle ist, wo wir so viel über das Familienleben eines Mörders erfahren. Das ist eine wirklich ungewöhnliche Perspektive. Denn wenn es nicht um Morde im Familienkreis geht, dann sind Familienmitglieder der Täter meistens eher Randfiguren. Aber im Falle von Edward Wayne Edwards ist das völlig anders. Und wir werden auch noch sehen, warum es kein Zufall ist, dass ausgerechnet seine Tochter April Bellascio zu seiner Überführung beitragen wird. April Bellascio ist das älteste von Edwards' fünf Kindern. Sie enthüllte für eine ziemlich bekannte Boulevardzeitung das Doppelleben ihres Vaters und gab exklusive Einblicke in das unbekannte Leben eines Serienmörders. Edwards war ein Mann, der wie der nette Familienvater von nebenan auftreten konnte. Aber heute weiß man, dass er nicht einmal davor zurückschreckte, Menschen zu ermorden, die ihm nahe standen. Aber leider litt selbst seine eigene Familie unter Edwards. Mehr als das sogar. Nach außen hin spielte er Immer ein doppeltes Spiel. Das hat er sehr früh schon perfektioniert. Er war nicht nur ein Serienmörder, sondern auch ein ziemlich ausgebuffter und guter Schwindler. Und das hat er vermutlich schon in seiner frühesten Kindheit und Jugend erlernt. Die ist nämlich alles andere als glücklich verlaufen. Er hatte keinen leichten Start ins Leben und musste früh lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Edwards wurde 1933 unter dem Namen Charles Murray geboren. Er ist ein unehrliches Kind und hat seinen Vater nie kennengelernt. Seine Mutter begeht Selbstmord, als er fünf Jahre alt ist und der kleine Charles kommt dann als Pflegekind zur Familie Edwards. Deren Namen nimmt er dann später auch an. Leider ist seine Pflegemutter schwer krank, sie hat Multiple Sklerose und der Pflegevater ist zudem noch Alkoholiker. Es kommt also, wie es kommen muss. Als er sieben Jahre alt ist, können sie sich nicht mehr um ihn kümmern es folgen zahlreiche Heimaufenthalte, geprägt von körperlichen und seelischen Misshandlungen und er reißt immer wieder aus. So etwas ist schwer zu verkraften und vermutlich hat das dazu beigetragen, dass er später auf die schiefe Bahn geraten ist. Aber es ist mehr als das. Sicher ist, dass Edwards damals nicht gelernt hat, wie man als ehrlicher Mensch durchs Leben kommt, was richtig und was falsch ist. Ihm hat immer der Halt gefehlt und das hat auch zu einem großen Teil seine Sicht auf die Welt geprägt. Er wird später keinerlei Rücksicht auf andere nehmen, es sei denn, es hat einen Nutzen für ihn. Nach der Schule versucht er sein Glück in der Armee. Aber er ist zu undiszipliniert und wird schnell wieder rausgeworfen. Danach beginnt er durch die USA zu reisen und hält sich mit Gelegenheitsjobs und kleinen Gaunereien über Wasser. Das fällt ihm auch nicht schwer. Er ist groß, sympathisch, eigentlich ein hübscher Kerl mit einem breiten Lächeln, das er jederzeit aufsetzen kann. Selbst seine Tochter beschreibt ihn später mal als Ladiesman, also ein Womanizer. Er ist einfach jemand, der mit Charme Leute um den Finger wickeln kann. 1955 wird er dann dennoch verhaftet. Ihm gelingt zwar die Flucht, aber ab jetzt ist er ein gesuchter Mann und seine Taten werden rabiater. Aus seinen Gaunereien und Diebstählen werden nun bewaffnete Raubüberfälle, einem Tankstellen, kleine Läden und schließlich sogar Banken aus. Und dabei ist er der Polizei immer einen Schritt voraus. Und er ist stolz darauf, dass er nicht geschnappt wird, egal wie leichtsinnig er bei seinen Überfällen vorgeht. Er verzichtet sogar auf eine Maskierung. Dass er zeitweise auf der Most Wanted-Liste des FBI steht, empfindet er als Auszeichnung. Doch 1962 ist damit Schluss. Er wird wieder dingfest gemacht und zu 14 Jahren Haft verurteilt. Allerdings hat er Glück und wird schon nach der Hälfte der Zeit vorzeitig entlassen. Das ist Ende der 60er Jahre. Also die Zeit der Hippies und des Vietnamkrieges. Veränderung liegt in der Luft. Für Edwards wird wohl klar, dass er nicht wie bisher weitermachen kann. Also gibt er sich als geläuterter Krimineller, heiratet und gründet eine Familie. Er schreibt ein Buch über sein bisheriges Leben und vor allem über seine kriminelle Vergangenheit. Es trägt den Titel Verwandlung eines Kriminellen und es wird ein Erfolg. Edwards genießt die Aufmerksamkeit, die er dafür bekommt. Er wird von Schulen und Universitäten als Redner eingeladen. Dort spricht er über Gefängnisreform und die Rehabilitation von Gefangenen. Und er tritt sogar im Fernsehen auf. Er ist sehr charmant und eloquent und er sieht gut aus und diese Kombination ebnet ihm den Weg. Sein Buch ist jetzt kein Bestseller, aber die Einkünfte sind nicht schlecht. Er kann also gut davon leben. Nach außen hin mimt Edwards das Musterbeispiel eines Kriminellen, der auf den rechten Pfad zurückgefunden hat und sich nun als liebender Vater gibt. Und natürlich wusste auch seine Familie über Edwards Vergangenheit Bescheid, wie seine Tochter hier erzählt.
1: Ich wusste schon als Kind, dass mein Vater im Gefängnis saß. Das war kein Geheimnis, jeder wusste es. Wir haben uns weder damit gebrüstet, noch dafür geschämt. Es gehörte einfach zu seiner Vergangenheit. Äußerlich scheinen die Edwards also eine ganz
0: normale Familie zu sein. Sie leben in kleinen Ortschaften auf dem Land. Und als Edwards irgendwann nicht mehr von den Buchverkäufen leben kann, arbeitet er als Handwerker. Die dafür notwendigen Fähigkeiten hat er im Gefängnis gelernt. In ihrer Freizeit feiert die Familie gerne große Feste und der Vater unternimmt mit den Kindern oft mehrtägige Campingausflüge. Vor allem macht Edward sich aber bei den örtlichen Polizisten beliebt, indem er sich als Informant anbietet. Als Ex-Krimineller und durch sein eloquentes Auftreten fällt es ihm leicht, deren Vertrauen zu gewinnen. Polizisten, Ermittler und sogar FBI-Agenten gehören laut seiner Tochter April zum bekannten Kreis der Familie. Sie gehen quasi bei den Edwards ein und aus. April Bellasio erinnert sich daran, dass ihr Vater das sehr genossen hat. Er war stolz darauf, weil er sich wichtig fühlte. Für die Polizei ist Edwards tatsächlich sehr nützlich. Er gibt ihnen Hinweise zu allerlei kriminellen Machenschaften und krummen Dingern, von denen er irgendwas mitbekommt. Einbrüche... Diebstähle, Drogengeschäfte. Edwards eigene kriminelle Vergangenheit ist ein guter Deckmantel. Niemand aus diesen dubiosen Kreisen schöpft bei ihm Verdacht. Und durch seine Arbeit als Handwerker kommt er auch noch viel rum. Er gibt sich locker und aufgeschlossen und kann so in den Bars unauffällig Gespräche mithören. Niemand ahnt damals, dass Edwards noch ganz andere Geheimnisse oder sagen wir mal Leichen im Keller haben könnte. Nicht mal seine eigene Familie schöpft Verdacht. Aber hinter den Kulissen ist das Familienleben nicht so harmonisch, wie es nach außen hin wirkt. Edwards kann sehr schnell cholerisch und sogar gewalttätig werden. Er begeht Ladendiebstähle vor den Augen seiner Kinder, die damals einfach noch zu klein sind, um das zu hinterfragen. Und erst später erkennen sie darin die ersten Hinweise, dass mit ihrem Vater irgendwas nicht stimmt. Als sie eines Abends nach einem Kinobesuch zurückkehren, steht plötzlich das Familienhaus in Flammen. Das Feuer wurde gelegt, es war also Brandstiftung. Und für den Vater gibt es daraufhin nur eine Erklärung. Er muss sich Feinde in der kriminellen Unterwelt gemacht haben. Jemand hat also aus Rache sein Haus angezündet, weil Edwards ihn verpfiffen hat. Ab da beginnt die Familie umzuziehen. Immer und immer wieder, alle paar Monate, siedeln sie in einen anderen Bundesstaat der USA über. Und... Aus unserer Perspektive heute ist es kaum zu glauben, dass das so einfach funktioniert hat. Aber es ist eine andere Zeit. Wenn das FBI die Untersuchung nicht übernimmt, werden die Ermittlungen ja zumeist von der lokalen Polizei durchgeführt. Die Deputies und Sheriffs haben nicht immer über die nötigen Mittel und das notwendige Wissen verfügt. Vor allem fehlt es damals noch an Aufklärungstechnik, wie Handy, Datenbanken oder Internet. Auch die modernen forensischen Methoden zur Tatortuntersuchung gibt es noch nicht. Zeugenaussagen hat man noch mit der Schreibmaschine getippt und dann in große Aktenschränke einsortiert, wo sie dann bei Bedarf wieder rausgesucht wurden, falls sich irgendwer daran erinnert, dass es sie gibt. Auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Polizeibehörden ist eher schwerfällig und, sagen wir mal, suboptimal. Nachrichten und Informationen über mögliche Verdächtige werden damals noch per Brief ausgetauscht, wenn es dann überhaupt gemacht wird. Und Kriminelle wissen, wie sie die Schwachstellen im System ausnutzen und der Polizei entkommen können. Also seiner Familie erzählt Edwards immer wieder, dass seine Arbeit für die Polizei der Grund für die Umzüge ist. Ihnen bleibt also nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden. Und für die Kinder wird das einfach bald zur Normalität. Bereits drei Jahre vor den sweetheart Murders, nämlich 1977, haben sie etwas Vergleichbares erlebt. Ihr Vater baut damals mit Hilfe von Handwerkerkollegen ein neues Haus in Ohio. Doch heimisch wären sie darin nicht, denn noch bevor es fertig wird, muss die Familie Edwards es schon wieder verlassen. Von heute auf morgen ziehen sie nach Florida. Und ich komme später noch mal darauf zurück, warum dieser Umzug wichtig ist. Für die Kinder ist das jetzt also ein Muster. Kaum ist die Familie an einem Ort sesshaft geworden, zieht sie schon wieder um. Von Ohio nach Florida und dann nach Wisconsin. Und dann ist da jener Abend im Jahr 1980 in Concord und der ist April Bellashio im Gedächtnis geblieben.
1: Then there was while we were in einen weiteren Vorfall gab es während unserer Zeit in Wisconsin. Ich weiß noch, wie mein Vater abends nach Hause kam. Er hatte einen Cut an der Nase. Und obwohl wir gerade erst dorthin gezogen waren, mussten wir noch in derselben Nacht weg. Wir fuhren nach Pennsylvania. We ended up in Pennsylvania. Das ist die Nacht der Sweetheart Murders.
0: Und noch etwas anderes fällt ihr auf. Ihr Vater sammelt Zeitungsausschnitte über Mordfälle. Mordfälle wie die Sweetheart Murders in Wisconsin und auch andere, die ein ähnliches Muster aufweisen. Und er redet gerne darüber. Nicht nur mit seiner Familie, auch mit den Polizisten, mit denen er zusammenarbeitet, plaudert er darüber. Er mischt sich sogar in deren Ermittlungen ein. Und eine Sache zieht sich dabei wie ein roter Faden durch. Er macht sich gerne wichtig. Er redet selbst am Essenstisch darüber, wenn ein Fall ihn besonders bewegt hat. Er war richtig besessen davon, wie seine Tochter April später berichtet. Und es ist ein gefährliches Spiel, wenn er der Mörder ist und zugleich die Nähe zur Polizei sucht. Und da könnte man sich fragen, ob es Kalkül war. Also ob er erfahren wollte, ob die Polizei etwas über diese Morde weiß. Oder vielleicht hat ihn auch einfach das Risiko gereizt. Kann auch ein bisschen von beidem sein, ein Spiel mit dem Feuer sozusagen. Auf jeden Fall ändert sich 1982 etwas für die Kinder von Edwards. April ist die älteste unter den Geschwistern und die war damals so zwölf oder dreizehn. Und die Familie ist mal wieder umgezogen, dieses Mal nach Pennsylvania. Wieder in der Hoffnung, dort den vermeintlichen Verfolgern ihres Vaters zu entkommen. Sie lassen sich dann in einem kleinen Ort namens Slippery Rock nieder, nicht weit von Pittsburgh entfernt. Der Ort wird von Kohleminen und Landwirtschaft bestimmt und ähnelt Concord, ihrer vorherigen Heimat in Wisconsin. Hier kommt es dann zu einem tragischen Zwischenfall, der die Mutter ins Krankenhaus bringt. Als Edward sie dann später aus dem Krankenhaus abholt und die nach Hause fahren, trauen sie ihren Augen nicht. Ihr Haus steht in Flammen. Schon wieder. Natürlich fällt der Verdacht erneut auf mögliche Feinde des Vaters, vor allem da Ermittler Anzeichen von Brandstiftung finden. Doch dann nehmen die Ermittlungen eine unerwartete Wendung. Die Polizei verhört die Söhne von Edward Wayne Edwards. Und die gestehen, dass ihr Vater sie dazu angestiftet hat, das Feuer zu legen. Und das ist eigentlich unfassbar. Wer stiftet denn seine eigenen Kinder zu so einer Tat an? Den Kindern hätte ja auch was passieren können. Also entweder man ist verzweifelt oder völlig skrupellos. Vor Gericht behauptet Edwards natürlich, dass er die Brandstiftung nur inszeniert hat, um an das Versicherungsgeld zu kommen, das er benötigt, um seiner Familie einen Neustart zu ermöglichen. Das ändert aber nichts daran, dass er wegen Brandstiftung verurteilt wird, er muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Seine minderjährigen Söhne kommen aber ungeschoren davon. Edwards' Tochter April sagt später, dass dieser Vorfall der Grund ist, weswegen sie das Vertrauen in ihren Vater endgültig verliert. Auch nach seiner Haftentlassung will sie weiterhin auf eigenen Beinen stehen. Sie kann sich einfach nicht auf jemanden verlassen, der seine eigenen Kinder dazu anstiftet, ein Feuer zu legen. Mitte der 80er ist April so um die 15 Jahre alt. Sie nimmt hier und da kleinere Jobs an und legt etwas Geld beiseite, um unabhängig zu sein. Und ihr Vater versucht sich währenddessen nach außen hin wieder als geläuterter Mann mit einer heilen Familie zu präsentieren. Er widmet sich seinen jüngeren Kindern und ihren sportlichen Aktivitäten und zusätzlich nimmt er einen Klassenkameraden seiner Kinder als Pflegekind in die Familie auf. Danny Glöckner Dannys Familie hat einige Probleme und es scheint so, als hätte Edwards Mitleid mit dem Jungen. Edwards hat ja selber eine schwierige Kindheit gehabt. Das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Und er weiß ganz genau, wie schwer das hin und her zwischen Pflegefamilien und Heimaufenthalten sein kann. Also durchaus nachvollziehbar. Und Danny sieht dann in Edwards tatsächlich so etwas wie einen Ersatzvater. Und Edwards wäre sogar bereit, Danny zu adoptieren. Allerdings ist das rechtlich nicht mehr möglich, weil Danny zu dem Zeitpunkt bereits volljährig ist. Aber Danny ändert trotzdem seinen Nachnamen von Glöckner, in Edwards. Und um seinen Pflegevater besonders stolz zu machen, beschließt Danny 1996 direkt nach der Schule zur Armee zu gehen. So wie es auch Edwards in seiner Jugend versucht hat. Er verpflichtet sich mit 19 Jahren und wird daraufhin erst einmal zur Grundausbildung nach Oklahoma geschickt. Dort will man ihn dann auf einen späteren Posten in Südkorea vorbereiten. Doch noch bevor er nach Südkorea aufbricht, verletzt Danny sich am Knöchel und kommt ins Krankenhaus. Ja, und da passiert dann etwas Merkwürdiges. Danny verschwindet ohne jede Spur. Von einem Tag auf den anderen ist er einfach weg. Ein Jahr später taucht Danny wieder auf, allerdings tot. Ein Jäger findet seine stark verweste Leiche in einem flachen Grab am Rande eines Friedhofs, nur etwa anderthalb Kilometer von Edwards Haus entfernt. An einen Zufall glaubt eigentlich jetzt keiner mehr, selbst die Polizei verdächtigt Edwards, kann ihm allerdings nichts nachweisen. Der gibt sich als trauernden Familienvater, bietet sogar an, bei den Ermittlungen mitzuhelfen. Tja, und was dann passiert, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, Edwards verschwindet aus der Stadt. Für die Familie ist nun aber endgültig eine Grenze überschritten. Gerade seine Kinder, die mit Danny ja zusammen groß geworden sind, beginnen ihren Vater in einem anderen Licht zu sehen. Sie sind inzwischen alle fast erwachsen und auch wenn Edwards ihnen den trauernden Vater vorspielt, so richtig abnehmen tut ihm das keiner. Da ist einfach zu viel in der Kindheit und der Jugend der Geschwister vorgefallen. Nach Dannys Tod setzen sie sich also zusammen und sprechen offen über ihre Gedanken und Vermutungen. Ja, Und dabei kommt so einiges ans Licht. Von ihren Brüdern erfährt April Bellasio etwas, das sie bisher nicht wusste. 1982 hatte es im Haus der Familie mal wieder gebrannt. Ihre Mutter lag zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus und zwar, weil Aprils Vater auf ihre Mutter eingestochen hatte. Angeblich aus folgendem Grund. Edwards Söhne haben eine Tüte Chips gegessen, die er eigentlich essen wollte. Daraufhin ist er völlig ausgeflippt und als die Mutter ihn beruhigen will, sticht er mit einem Messer auf sie ein. Ja, April wusste das alles nicht und das natürlich entsprechend schockiert, ist ja auch kein Wunder. Erst bringt er fast die Mutter um, kurz darauf stiftet er seine Söhne an, das Haus niederzubrennen. Dann noch der Mord an Danny und die ganzen Umzüge. Das ist echt eine Menge, die man verkraften muss. Aber ich habe es ja schon gesagt, die Kinder sind mittlerweile eben fast alle erwachsen. Als Kind vertraut man seinen Eltern ja blind, hinterfragt deren Entscheidungen nicht und akzeptiert ihr Verhalten. Vor allem in einer Familie, die ständig umzieht. Wenn du nicht lange irgendwo wohnst, kannst du auch keine richtigen Freundschaften schließen und andere Familien kennenlernen. Aber wenn man erwachsen und selbstständig wird, beginnt man so etwas zu hinterfragen. Dann fallen einem die ganzen Eigenheiten der eigenen Familie auf. Und April ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon lange daheim ausgezogen. Sie hat dann mit 21 geheiratet und sich ein eigenes Leben aufgebaut. Doch ihre Vergangenheit lässt sie einfach nicht los. Vor allem, weil sie inzwischen davon überzeugt ist, dass ihr Vater Dreck am Stecken hat. Für den Mord an Danny gibt es keine Beweise. Aber das hält April nicht davon ab, eigene Nachforschungen anzustellen. Sie recherchiert ungelöste Kriminalfälle, die etwas mit ihrem Vater zu tun haben könnten. Ja, und sie leidet schon lange unter Schlaflosigkeit und nutzt deswegen die Zeit in der Nacht, um den Weg ihrer Familie nachzuvollziehen. Sie erstellt sogar eine Karte mit ihren ganzen Umzügen und Reisen. Viele Jahre tappt sie erfolglos im Dunkeln und findet keinerlei Hinweise auf Verbrechen, die ihr Vater begangen haben könnte. Doch im Mai 2009 ändert sich das. Kurz zuvor hat der Staat Wisconsin Gelder zur Lösung ungeklärter Mordfälle zur Verfügung gestellt. Ich hatte es ganz am Anfang gesagt. Dazu gehören auch die Sweetheart-Mörders von 1980. Vielleicht fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. 1980 wird das Liebespaar Tim Hack und Kelly Drew ermordet aufgefunden. Sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Er wurde erstochen. Fast 30 Jahre später wird April Bellasio also im Internet auf diesen Fall aufmerksam. Sie wendet sich dann mit einem Tipp an die Polizei, weil sie ihren Vater verdächtigt, Ed Edwards. Er ist ein angeblich geläuterter Krimineller, der mit seiner Familie alle paar Monate umzieht, angeblich, weil er durch seinen Nebenjob als Informant für die örtlichen Polizeibehörden Feinde angesammelt hat. Der dann auch noch seine eigenen Söhne dazu angestiftet hat, das Familienheim niederzubrennen, angeblich um Geld von der Versicherung zu kassieren. Und dann erfährt April auch noch von ihren Brüdern, dass ihr Vater sogar mal wegen einer Kleinigkeit wie einer Tüte Chips auf ihre Mutter eingestochen hat. Gut, nun will sie natürlich wissen, was ihr Vater vielleicht sonst noch verbrochen hat. Und die Polizei versucht den Mord an Tim und Kelly, die sogenannten sweetheart Murders zu lösen. Wichtig ist zu diesem Zeitpunkt, dass sich seit dem Doppelmord 1980 einiges geändert hat. Die Polizei hat nun ganz neue Möglichkeiten. Es gibt das Internet, bessere Aufklärungsmethoden und DNA-Proben. Und deswegen wird noch einmal Kelly Drews Unterwäsche untersucht. Und darin finden sich tatsächlich Spermaspuren, die einen Täter überführen könnten. Dennoch tappt die Polizei ja erstmal im Dunkeln, denn womit sollte man die gefundene DNA abgleichen? Und genau deswegen stellt die Polizei diesen Fall also ins Internet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Und daraufhin meldet sich April Bellasio. Die stößt nämlich in so einer schlaflosen Nacht auf den Aufruf der Polizei von Wisconsin und sie erkennt die Veranstaltungshalle in dem kleinen Ort Concord wieder. Sie erinnert sich, dass ihre Familie auf einem Campingplatz neben der Halle gewohnt hat, während ihr Vater Ed Edwards als Handwerker bei der Renovierung geholfen hat. Vor allem ist April die Tatnacht im Gedächtnis geblieben. Denn ihr Vater ist in dieser Nacht mit verdreckter Kleidung und einem Schnitt, also so, so einer Verletzung an der Nase, nach Hause gekommen. Und er hat damals behauptet, das sei bei einem Jagdunfall passiert. Kurz danach ist die Familie wieder umgezogen. Es passt also alles zusammen. Deswegen ruft April die Nummer des zuständigen Ermittlers in Wisconsin an und erzählt ihm von ihrem Verdacht. Sie sagt, dass sie ihren Vater für den Mörder hält. In Wisconsin ist Chad Garcia für den Fall verantwortlich. Und er nimmt den Hinweis ernst und stößt bald auf einige Details, die den Verdacht bestätigen. 1980 wurden ja eine ganze Reihe an Personen verhört. Ihr erinnert euch, an dem Abend fanden ja gleich zwei Hochzeiten im concord House statt. Deswegen mussten knapp 100 Menschen befragt werden. Und unter diesen Zeugen war auch ein gewisser Edward Wayne Edwards, also Aprils Vater. Er hat der Polizei damals bei der Befragung gesagt, dass er bei der Renovierung vom concord House geholfen hat. Und das hat April Belusher ja auch bestätigt. Und er behauptet, das Pärchen nicht zu kennen. Und kurz nach dem Verhör war er aus der Stadt verschwunden was ja auch zu Aprils Erinnerung passt. Chad Garcia beginnt jetzt also die Puzzlestücke von April Balaschus Familiengeschichte mit den Erkenntnissen der Polizei zu kombinieren. Und da ist vor allem der Schnitt, also diese Verletzung auf der Nase, an den sich April erinnert hat. Und der taucht sogar in den Akten auf. 1980 wurde dieses Detail allerdings nicht beachtet. Und dann kauft sich Garcia auch noch Edwards Buch. Darin steht nicht nur alles über dessen kriminelle Vergangenheit, Edwards gibt darin offen zu, dass er Frauen misshandelt hat und ihn Feuer fasziniert. Auch seine Vorliebe für Frauen mit brünetten Haaren erwähnt Edwards darin. Das ist ein weiteres wichtiges Puzzlestück, denn das Mordopfer Kelly Drew war brünett. All diese Hinweise deuten in eine Richtung, so dass Garcia beschließt, Edwards aufzusuchen. Edwards lebt inzwischen in Kentucky in einem Trailer, also in, ein, in einem Wohnwagen, er ist Mitte 70, stark übergewichtig und hat Diabetes. Es geht ihm also gesundheitlich wirklich schlecht. Und von dem eloquenten Schwindler, der er mal war, ist nicht mehr viel übrig. Garcia klopft also bei Edwards an und erklärt ihm, dass er mit ihm über zwei Jugendliche sprechen will, die aus dem concord House verschwunden sind. Lass uns in die Befragung mal reinhören. I'm with the Wisconsin Department of Justice. Wisconsin? Wisconsin. Wisconsin. Okay. One way away. Also, Edwards gesteht hier, dass er sich an die Veranstaltungshalle in Concord erinnert, denn er hat dort die Böden neu verlegt. Doch an die Mordopfer kann er sich nicht erinnern und er weiß auch nichts über deren Verschwinden. Allerdings macht er einen entscheidenden Fehler. Garcia weiß ja von der Verletzung an der Nase. In den Polizeiakten steht, Edwards hat damals behauptet, er habe sich die Verletzung beim Jagen zugezogen. Also fragt ihn Garcia, ob er in Wisconsin mal auf der Jagd gewesen war. Aber Edwards verneint das. Er behauptet, nie in Wisconsin jagen gewesen zu sein. Da hat er also einfach seine Lüge vergessen. Dieses Gespräch in Kentucky ist noch kein formelles Verhör, doch schon zu diesem Zeitpunkt beginnt Edwards sich in Widersprüche zu verstricken. Aber das allein reicht nicht aus, um ihn zu überführen. Deshalb möchte Garcia eine DNA-Probe von Edwards haben, um sie mit den Spermaspuren abzugleichen, die man in Kelly Drews Unterwäsche gefunden hat. Edwards weigert sich. Aber damit hat Garcia schon gerechnet. Er ist vorbereitet und hat eine richterliche Verfügung dabei. Edwards muss ihm eine Probe geben. Ja, und diese DNA-Probe wird ins Labor geschickt und Volltreffer. Die DNA stimmt mit der sichergestellten Spermaspur überein. Edward Wayne Edwards wird verhaftet und nach Wisconsin überführt. Andere Geschichten über Mörder würden an dieser Stelle enden. Der Täter ist verhaftet, er wird dem Richter vorgeführt, verurteilt und eingesperrt. Aber in diesem Fall sind wir noch lange nicht am Ende. Vor allem Edward Wayne Edwards eigenes Spiel ist noch nicht vorbei. Die Verhöre, die die Polizisten mit Edwards führen, verlaufen ganz anders als normal. Edwards ist schwer krank. Alle wissen, vor allem er selber, er wird nicht mehr lange leben. An seiner Schuld am Tod von Tim Hack und Kelly Drew gibt es keinerlei Zweifel. Die Beweise gegen ihn sind eindeutig und seine Verurteilung unumgänglich. Doch Edwards will seine letzten Tage nicht im Gefängnis verbringen. Er will lieber zum Tode verurteilt werden. Das Problem ist bloß, in Wisconsin wurde die Todesstrafe bereits abgeschafft und deswegen schmiedet Edwards einen Plan. Er schreibt einen Brief an die Polizei in Ohio und verspricht ihnen spektakuläre Enthüllungen. Er behauptet, dass die Ermittler ihm sicherlich die Todesstrafe wünschen würden, nachdem sie ihn verhört haben. Also reisen Polizisten aus Ohio nach Wisconsin, um mit ihm zu sprechen und da gesteht Edwards einen weiteren Doppelmord. Und hier schließt sich einer unserer Kreise. Wir hatten bereits erwähnt, dass die Kinder von Edwards sich an einen Umzug im Jahr 1977 erinnern. Und dahinter steckt Folgendes. 1977 hat Edwards, Billy Lovaco und seine Freundin Judith Straub in dem kleinen Ort Dolston in Ohio ermordet. Dieser Mord wurde als der Lover's Lane-Mord in der lokalen Presse bekannt. Und die Ähnlichkeiten zu diesen Sweetheart-Mörders sind verblüffend. Ein junges Paar wird kaltblütig bei einem Rendezvous ermordet und aus kurzer Distanz mit einer Flinte erschossen. Edwards behauptet jetzt, dass die Umstände dieses Doppelmordes ganz anders gewesen sein sollen. Auch damals ist er unter den Tatverdächtigen gewesen. Doch die Beweislage war dürftig und hat nicht zu seiner Verhaftung geführt, denn Billy Loverco war ein Arbeitskollege von Edwards. Und sogar mit der Familie befreundet. Er kam oft zu Besuch, um mit Edwards Kindern zu spielen. Und jetzt plötzlich, 30 Jahre später, behauptet Edwards, dass Billy Lovaco sich an seine damals minderjährige Tochter April herangemacht haben soll. Deswegen hätte er ihn umgebracht. April Bellascio bestreitet das allerdings. Sie kann sich später an nichts derartiges erinnern. Für sie war es nur ein Umzug von vielen, bei denen die Familie alle bestehenden Kontakte einfach abbrach. Deshalb hatte sie den Mord auch nicht auf dem Schirm. Aber zurück zu Edwards Befragung. Es ist nicht klar, ob er nur eine Begründung für den Mord gesucht hat, um den Ermittlern irgendwas zu geben oder ob er tatsächlich davon überzeugt war, dass Billy Loveco sich an seine Tochter rangemacht hat. Vielleicht hat er sich damals in etwas hineingesteigert oder es war reine Mordlust, kann man im Nachhinein natürlich schwer sagen. Auf jeden Fall musste Billy Loveco sterben. Eines Abends beobachtet Edwards Billy und seine Freundin Judith bei einem Date in einer Bar. Als die beiden die Bar verlassen und zu einer Lover's Lane fahren, verfolgt Edwards sie. Dort überfällt er das Paar mit seiner Flinte. Im Verhör behauptet Edwards, dass er gar nicht vorhatte, Billys Freundin Judith auch umzubringen. Aber sie wollte unbedingt an Billys Seite bleiben, ist also mit ihm aus dem Auto gestiegen. Und dann hat Billy auch noch Edwards beim Namen genannt, ja, und da sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als Judith auch zu töten. Denn ansonsten hätte sie ihn ja bei der Polizei identifizieren können. Hört sich meiner Meinung nach alles sehr nach Ausreden an. Edwards hat die anderen Morde eiskalt durchgezogen. Es ist also schwer zu glauben, dass er in diesem Fall eines seiner Opfer hätte verschonen wollen. Aber die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt nichts anderes als Edwards Aussage. Bei den Ermittlungen 1977 wurden keine belastbaren Spuren gefunden. Damals haben sogar die Freunde und die Familie von Billy und Judith bei der Suche geholfen. Aber leider vergeblich. Und Edwards ist ja damals mit seiner Familie wieder überhastet umgezogen. Sie haben sogar das selbstgebaute Haus, an dem Billy Louverco ja mitgearbeitet hat, einfach so verlassen. Zurück ins Jahr 2009. Das Katz-und-Maus-Spiel, das Edwards mit den Ermittlern hier spielt, geht nicht mehr auf. Edwards will die Todesstrafe, aber der Mord an Billy Lovacco und Judith Straub liegt zu weit zurück. Das Geständnis bringt ihm also nicht das, was er sich erhofft hat. Eine andere, aktuellere Straftat muss also her und das ist der Mord an Danny. Der war 1996, 13 Jahre vor seiner Verhaftung. Und das ist der Mord, für den seine Kinder ihn bereits verdächtigt haben. Und sie sollten Recht behalten. Endlich erfahren die Familie und die Polizei, was Danny damals zugestoßen ist. Und der Grund, warum der junge Mann sterben musste, ist ebenso grausam wie banal. Bevor Danny zur Armee ging, hat er eine Lebensversicherung abgeschlossen. Diese sollte ausgezahlt werden, falls ihm etwas während seiner Zeit in der Armee zustoßen sollte. Doch dann hatte sich Danny die Verletzung am Knöchel zugezogen und daraufhin sollte er dienstunfähig entlassen werden. In diesem Fall hätte die Versicherung nichts bezahlt. Und genau deswegen schmiedet Edwards also einen Plan, er will Danny umbringen, bevor der aus der Armee entlassen wird. Dafür lockt er seinen Pflegesohn aus dem Militärkrankenhaus. Danny vertraut Edwards natürlich und gemeinsam fahren sie zurück nach Ohio. Am Rande eines Friedhofs bittet Edwards seinen Pflegesohn, ihm eine Zigarette aus seiner Tasche zu geben.
1: Like I I and, and Edward
0: sagt hier, während Danny, sich nichts ahnt über die Tasche beugt, schießt er ihm mit einer Schrotflinte in die Brust. Und in seinem Geständnis behauptet er auch noch, alles geplant zu haben. Er wollte nämlich das Geld aus der Lebensversicherung von über 250.000 US-Dollar kommen. Es ist unglaublich, wie kalt Edwards in diesem Moment ist. Der erzählt das einfach so, ohne jegliche Reue. Und erzählt auch etwas im Verhör, das mich wirklich sprachlos gemacht hat. Hört mal rein.
1: Okay,
0: also der Beamte fragt ihn, möchten Sie sich bei den Familien der Opfer entschuldigen? Und daraufhin sagt Edwards, es täte ihm schon irgendwie leid, aber dann relativiert er das und gibt zu, dass er es ja wohl nicht getan hätte, wenn es ihm wirklich leid getan hätte. Und das ist vor allem unfassbar im Fall von Danny. Danny war nicht irgendeine Person, er war kein Fremder, er war sein Pflegekind. Danny ist zusammen mit seinen eigenen Kindern aufgewachsen und hat Edwards als Vaterfigur betrachtet. Zudem hat sich ja Edwards auch jahrelang um Danny gekümmert. Ja, und dann sieht er einfach eine Möglichkeit, mit Dannys Tod Geld zu machen und scheint nicht einmal zu zögern. Offensichtlich spürt er keine Reue oder irgendwelches Bedauern. Es ist alles berechnet, um das zu bekommen, was er will. Selbst sein Geständnis ist eiskalte Berechnung. Ja, und es funktioniert. Er wird 2010 zum Tode verurteilt. Allerdings kommt es niemals zu der Hinrichtung, denn ein Jahr später, während Edwards im Todestrakt einsitzt, stirbt er an seiner Krankheit. Einen Monat vor dem Hinrichtungstermin. Ja, und damit bleiben auch viele Fragen offen. Zum Beispiel, ob die Morde, die er gestanden hat, seine einzigen waren. Bei all dem, was wir bisher gehört haben, kann man sich das schwer vorstellen. Edwards war ständig unterwegs. Er zog dauernd um, seine Familie unternahm häufig Campingausflüge und Edwards war immer extrem manipulativ. Das haben ja auch seine Geständnisse noch einmal deutlich gezeigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass noch weiteres Blut an seinen Händen kleben könnte und auch seine
1: Tochter April ist davon überzeugt. Up, I were trips. Als Kind dachte ich mir nichts bei unseren Campingtrips. Aber im Nachhinein kommen mir diese Ausflüge seltsam vor. Mein Vater war manchmal weg. Er war nicht bei uns in den Zelten.
0: Außerdem hat Edwards Briefe im Gefängnis verfasst, in denen er andeutet, noch mehr Morde begangen zu haben. Aber es sind keine Aussagen, die wirklich verwertbar sind. Das ist viel zu vage. Und man muss sich bei jemandem wie Edwards auch immer fragen, Will er sich damit vielleicht einfach nur wichtig machen und ist das eines seiner Spielchen? April Bellasio, also Edwards Tochter, stellt sich seit dem Tod ihres Vaters immer wieder die gleiche Frage, welche Morde könnte er noch begangen haben? Jeder Ort, wo die Familie gewohnt hat, jeder Urlaub und jeder Ausflug ist für sie verdächtig. Gerade weil Edward so viel herumgekommen ist, gibt es so viele Möglichkeiten. April kann sich noch daran erinnern, wie ihr Vater obsessiv Zeitungsausschnitte zu Mordfällen gesammelt hat. Und angeblich soll er auch den Fernseher mal angeschrieben haben, wenn dort über Mordfälle berichtet wurde. was wie, so ist das nicht gewesen, soll er gerufen haben. 1993 schickt Edwards auch einen Brief ans FBI. Darin schreibt Edwards, dass er einige zwielichtige Gestalten gekannt hatte, darunter den korrupten Gewerkschafter Jimmy Hoffa, der 1975 spurlos verschwand. Das ist der aus dem Film The Irishman von Martin Scorsese. Das FBI hat den Brief damals auf jeden Fall nicht ernst genommen, trotzdem haben solche Details seine Tochter misstrauisch gemacht. Gemeinsam mit der Polizei und auch mit Journalisten von bekannten Zeitungen hat April Bellascio immer wieder Versuche unternommen, weitere Taten ihres Vaters aufzudecken. Mal sind es Spielkameraden, an die sie sich erinnert. Mal sind es Wohnorte, an denen es ungeklärte Mordfälle gibt. Überall gibt es Spuren und Anhaltspunkte, denen man nachgehen könnte. Aber es sind so viele und es fehlt einfach die Zeit und die Ressourcen, allem nachzugehen. Ein Fall sticht allerdings besonders hervor und es gibt Hinweise, die zu Edwards führen. Es geht um den Doppelmord an Larry Payton und Beverly Allen. Der hat sich 1960 in Portland, Oregon zugetragen. Larry und Beverly sind College-Studenten und schwer ineinander verliebt. Nachdem Beverly das Thanksgiving-Wochenende bei ihren Eltern verbracht hat, fährt sie nach Portland, um ihren Freund Larry zu besuchen. Und die beiden werden zum letzten Mal beim gemeinsamen Shoppen gesehen. Am nächsten Abend wird das Fahrzeug von Larry Payton in einer Lover's Lane außerhalb von Portland gefunden. Der tote Larry liegt im Fahrzeug, er wurde erstochen, in der Windschutzscheibe sind Einschusslöcher, aber es fehlt die Tatwaffe. Beverly Allen bleibt vorerst verschwunden, erst einen Monat später wird ihre Leiche knapp 50 Kilometer entfernt gefunden. Und die Autopsie ergibt, dass sie vergewaltigt und stranguliert wurde. Vermutlich in derselben Nacht, in der auch Larry Payton ermordet wurde. Die Polizei setzt alle Hebel in Bewegung, um die Täter zu finden, doch selbst nachdem sie über 2000 Personen befragt hat, fehlt immer noch jede Spur. Es wird sogar eine Kopfprämie ausgeschrieben und der Fall bekommt sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Dennoch bleibt er erstmal ungelöst. Erst 1966, also sechs Jahre später, geht ein Hinweis auf zwei junge Männer ein, die in der Nacht der Tat an einer Hausparty unweit der Loverslane teilgenommen haben sollen. Die beiden Männer und ein Komplize werden auch schließlich für die Tat verurteilt. Allerdings hat der Prozess einen Haken. Er basiert vor allem auf der Aussage einer Zeugin, deren Glaubwürdigkeit zweifelhaft erscheint. Zum Zeitpunkt des Verfahrens liegt die Tat außerdem schon fast sieben Jahre zurück. Das ist vermutlich der Grund, warum die Männer, obwohl sie für die Tat zu langen Haftstrafen verurteilt werden, schon nach wenigen Jahren wieder entlassen werden. Der Mord an Larry Payton und Beverly Allen erinnert an die Doppelmorde, die Edwards gestanden hat. Gerade im Fall von Tim Hack und Kelly Drew sind die Parallelen nicht von der Hand zu weisen. Die Opfer sind junge, verliebte Pärchen, die sich an einsame Plätze zurückgezogen haben, die Männer wurden erstochen, die Frauen vergewaltigt und dann stranguliert. Ein Muster, das sich bei allen Morden wiederfindet. Es gibt aber noch mehr. Edwards wurde kurz nach dem Mord an Payton und Allen in Portland aufgrund eines ganz anderen Verbrechens festgenommen. Er stand unter Verdacht, ein Feuer ausgelöst zu haben. Bei der Festnahme hat er eine Schusswunde am Arm und das Kaliber passt zu dem Schuss, der in Larry Paytons Wagen abgefeuert wurde. Edwards erklärt die Wunde aber mit einem Streit, in den er verwickelt gewesen sei. Zwar sind seine Angaben dazu ziemlich wirr und unglaubwürdig, aber es gibt damals einfach keine weiteren Hinweise. Die Schusswunde allein reicht nicht aus. Deswegen wird diese Spur auch nicht weiter verfolgt. Auch die Brandstiftung kann Edwards nicht angelastet werden. Er wird freigelassen und verschwindet wieder mal aus der Stadt. Ein Journalist, der sich mit dem Mord an Larry Payton und Beverly Allen intensiv beschäftigt hat, befragt Edwards vor dessen Tod zu diesem Fall. Edwards behauptet damals aber, dass er nichts mit dem Doppelmord zu tun hatte. Doch Zweifel bleiben. Vielleicht hat er das nämlich nur behauptet, weil er nicht wollte, dass Ermittlungen eingeleitet werden. Er wollte ja seine Hinrichtung so schnell wie möglich hinter sich bringen. Ein weiterer Mordfall hätte quasi bloß seine Pläne durchkreuzt. Sollte er aber wirklich 1960 zum ersten Mal ein Pärchen umgebracht haben, dann gibt es viele Lücken in seiner Geschichte. Gestanden hat Edwards nur die Pärchenmorde von 1977 und 1980. Und dazwischen ist viel Zeit vergangen. Edwards saß ja in der Zwischenzeit auch im Gefängnis, zumindest diese Jahre könnte man ausschließen, aber ab 1967 war er wieder auf freiem Fuß. Auch wenn er sich dann als geläuterter Verbrecher gab, er hätte weitere Morde begehen können. Auch Chad Garcia, der Polizist, der Edwards ja schließlich hinter Gitter brachte, ist davon überzeugt, dass es noch weitere Opfer gibt. Garcia erstellte eine, eine Liste mit 15 möglichen Opfern, die Edwards ermordet haben könnte. Darunter war auch ein unaufgeklärter Mord an zwei Teenagern aus Akron in Ohio im Jahr 1979. Auch dieser Fall ähnelt Edwards' Muster. Die beiden Teenager trafen sich in einem Auto auf einer Lover's Lane und danach verliert sich ihre Spur. Für sechs Jahre bleiben sie verschwunden. Erst 1985 werden ihre Leichen in einem Kanal gefunden. Soweit sich Edwards Tochter April erinnern kann, lebte ihre Familie damals in Akron, dort ist ihr Vater auch geboren und aufgewachsen. Es wäre also durchaus möglich gewesen. Doch es gibt keine Beweise. Die Polizei dachte, die beiden Teenager wären von zu Hause weggelaufen und hat deswegen keine Spuren gesichert. An einen Doppelmord hat natürlich keiner gedacht. Und die Leichen wurden erst sechs Jahre später gefunden, der Junge war erschossen, das Mädchen erstochen worden. Nach all dieser Zeit waren mögliche verwertbare Spuren bereits zerstört. Es gab also nie Beweismaterial, mit dem man Edwards hätte überführen können. Dennoch passt alles zusammen. Edwards war in Akron und der Mord gleicht den anderen Morden, die er begangen hat. April hat sich später mit den Verwandten der ermordeten Teenager getroffen und ist von der Schuld ihres Vaters überzeugt. Doch durch die unzureichende Polizeiarbeit damals wird dieser Fall ungelöst bleiben. Ein Buch über Edward Wayne Edwards muss ich jetzt hier noch erwähnen. Der ehemalige Ermittler John Cameron hat 2018 behauptet, dass Edwards unter anderem auch für die Morde an John Benet Ramsey, Lacey Peterson und Chandra Levy verantwortlich ist. Zu Lacey Peterson und Chandra Levy gibt es ja bereits zwei eigene Mordlauschfolgen. Wer die noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Das waren die Folgen 3 und 4. Außerdem werden wir zum Verschwinden der kleinen jean Benny Ramsey demnächst noch eine Folge machen. Also abonniert uns, damit ihr die Folge nicht verpasst. Wer allerdings die beiden anderen Fälle, also Lacey Peterson und Chandra Levy, schon gehört hat, der wird sicherlich verstehen, dass auch wir Zweifel haben, dass Edwards diese Morde begangen hat. John Cameron hat also ein Buch mit dem Titel »The Serial Killer You Never Heard Of«, also ungefähr »Der Serienkiller, von dem noch niemand gehört hat« geschrieben, und darin legt er dar, dass Edwards für sehr viele ungelöste Morde in den USA verantwortlich sein soll. Neben den bereits genannten, vor allem auch die berühmten Zodiac-Morde. Von dem Zodiac-Killer werden viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt schon gehört haben. Diese Geschichte ist so etwas wie ein Crime-Mythos in den USA. Für alle, die nicht mit dem Zodiac-Killer vertraut sind, er war ein Serienmörder, der 1968 und 69 mindestens fünf Morde in San Francisco und Umgebung begangen hat, wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Wie Edwards hatte es der Zodiac Killer auf junge Liebespaare abgesehen, die sich in Lovers Lanes trafen, Er schoss oder stach auf seine Opfer ein. Das sind die Gemeinsamkeiten mit Edwards Morden. Im Gegensatz zu Edwards war der Zodiac Killer allerdings ausgesprochen mitteilungsbedürftig. Er schickte mehrere Nachrichten an die Ermittler und Journalisten, die die Morde recherchierten und es gab sogar Telefonanrufe. Aber vor allem verfasste der Killer mehrere berühmte Briefe, die er in einer selbst erfundenen Geheimschrift verfasst hatte. Und gerade diese Briefe haben die Öffentlichkeit fasziniert. Allerdings nehmen die meisten anderen Ermittler, die sich mit Edwards Fall beschäftigt haben, Cameron Hypothesen nicht sehr ernst. Auch Chad Garcia hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Edwards der Zodiac Killer war. Vor allem, weil Edwards sich in den betreffenden Jahren in Ohio aufgehalten haben soll und nicht in San Francisco. Aber man kann natürlich auch nichts ausschließen, Edwards hat die meisten seiner Geheimnisse mit ins Grab genommen. Was wir wissen ist, dass Edward Wayne Edwards mindestens fünf Menschenleben auf dem Gewissen hat. Die Morde von 1977 an Billy Loveco und Judith Straub, dann die sweetheart murders an Tim Hack und Kelly Drew im Jahr 1980 und schließlich der Mord an seinen eigenen Pflegesohn Danny Boy Edwards 1996. Doch er hatte Gelegenheit, noch viel mehr Menschen umzubringen. Mindestens in zwei weiteren Pärchenmorden gibt es Anhaltspunkte. Die Angehörigen der Ermordeten und die Familie von Edwards werden mit dieser Ungewissheit leben müssen. Ja, und es ist ein Thema, über das viel zu selten gesprochen wird, die Familien der Täter. Gerade im Fall von Edward Wayne Edwards sieht man ja, dass sie nichts mit den Taten zu tun hatten, dass sie unverschuldet da hineingeraten sind. Seine Kinder haben unter ihm gelitten. Auch sie hat er manipuliert. Er hat sie zu Straftaten angestiftet und sein Pflegekind ermordet. Und seine Frau hat da wegen einer Tüte Kartoffelchips fast umgebracht. Sie müssen ständig Angst vor ihm gehabt haben. Auch wenn er liebevoll sein konnte, viele Urlaube und Familienfeste gefeiert hat. Gerade das zeichnet Menschen aus, die ihre Umgebung skrupellos manipulieren. Dieses ständige Hin und Her von Bedrohung und Belohnung. So eine Art Zuckerbrot und Peitsche. Unberechenbar. Niemand wusste bei ihm, woran man ist. Zudem war Edwards ein sehr guter Lügner. Das bestätigen alle, die mit ihm zu tun hatten. Er konnte charmant sein. Seine Auftritte im Fernsehen und seine Vorträge haben das bewiesen. Und die Menschen haben ihm schnell vertraut. Ich denke nicht, dass viele Menschen ihn für einen Mörder gehalten haben. Das wird es für die Familie sicherlich noch schwieriger gemacht haben. Mit wem hätten sie reden sollen, wenn ihr Vater für die Polizei als Informant arbeitet und die Beamten ihm ja vertrauen? Natürlich wusste jeder, dass er irgendwie Dreck am Stecken hatte das hat Edwards auch immer zugegeben, aber eben nur, um damit das wahre Ausmaß seiner Taten zu verschleiern. Das hat es auch für April Bellascio und die gesamte Familie so schwer gemacht, sich Gehör zu verschaffen. Am Ende war es einfach vermutlich ein Glücksfall, dass April auf Chad Garcia gestoßen ist. Er hat sie ernst genommen und wollte die sweetheart Murders unbedingt aufklären. Deswegen hat er ihr geglaubt, so unglaublich ihre Geschichte auch sich angehört haben mag. Ja und das war's für diese Woche schon. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht bis nächsten Donnerstag warten, um euren Crime Durst zu stillen. Ich habe nämlich noch eine TV Empfehlung für euch. Seit letzter Woche läuft immer dienstags um 22:15 Uhr auf TLC eine neue Sendung mit Arabella Kiesbauer. Ich erzähle euch ganz kurz, worum es da geht. Normalerweise sind Gerichtssäle ja Orte, an denen Ruhe und Ordnung herrschen sollten. Doch wenn viel auf dem Spiel steht und die Gefühle hochkochen, fällt es einigen Leuten schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren und ihre Wut im Zaum zu halten. Arabellas Crime Time Chaos vor Gericht zeigt extreme Szenen, die von Kriminal- und RechtsexpertInnen kommentiert werden. Schaltet also auf jeden Fall ein, immer dienstags um 22.15 Uhr auf TLC. Und nächsten Donnerstag sind wir in Connecticut. Dort verschwindet plötzlich eine Frau, nachdem sie ihre Kinder zur Schule gebracht hat. Ihr Name ist Jennifer Dulos und niemand hat sie gesehen oder weiß, wo sie ist. Ihr Ex-Mann, ein erfolgreicher Bauunternehmer, macht sich mit seinem merkwürdigen Verhalten verdächtig, kann aber ein Alibi vorweisen. Schaltet also auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder ein zu einer neuen Folge Mordlausch eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Und alle Infos zu unserem Podcast findet ihr auch unter www.tlc.de slash podcast.